0: Хеппіранок на HIT.FM. Тримаємо настрій, тримаємо
1: дух. Вітання, шановні. Якщо пам'ятаєте, був такий мем «Slowpock». Ти пам'ятаєш? «Slowpock»? Ага.
2: Давним-давно. Це, типу,
1: покемона малювали ага. і це покемон, до якого дуже довго доходить. Так от, до чого це? Україна і ООН домовилися про евакуацію на Лівобережжі, але за умови, що, типу, буде безпековий гарантій. І Україна каже ООН, так, без проблем, приїжджайте, ми з нашої сторони, взагалі, проблем ніяких немає. Он хочет сформировать групи в Херсоне, в Запориже и пойти помогать. Но, типу, они такие нут, когда Россия, типа, скажет, что будет супер-супер безопасно. И в той же час время, я вчера видел, у меня вчера там и друзья были, и там и знакомые, много кто были, которые говорят, мы заехали, началось обстрели. И дальше, ну, кто-то поехал дальше, кто-то развернулся, одразу. Потому что вчера россияне гатили просто по центру города. Знаючи, що там є евакуація Я Тому що там, там усюди Зеленський
2: а Вчора, коли повезли питну воду в Херсон І в лікарню херсонську Люди, яким допомагали це вирішити Написали пізно ввечері, що ми нарешті виїхали з Херсона Але в момент, коли ми заїхали, mm-hmm. то почався обстріл да. Каже, Таке враження, що цілились конкретно по нас да, всі,
1: всі це пишуть, причому у всі конкретно, коли вони заїхали Тобто вони якось типу, чекнули, коли ага. найбільший приплив Типу так. волонтерів і почали гатити Типа така штука. А, і ще е, стосовно слова пока. Грета Тумберг теж типу uh-huh. відреагувала, написала, що це погано.
2: Ну е, Класна історія в тому, що вона відреагувала перша, ніж Огон, чи вони Хреста, ці всі інші. Вона
1: раніше, так, трохи? Так, да, вона поки перша. Ну, там десь хвилина сім, вона, здається, раніше відреагувала. Далі про погоду. Ви слухаєте
0: Хітофем і просто зараз перезарядка від Дані
1: Жителі Щебекіна в шоці від того, що вже кілька днів у них нічого не відбувається. Кажуть, що Щебекіно це Російська Федерація, але в принципі їм все одно хто і як їх захистить. Ну тобто, цим зараз і займається Російський добровольчий корпус та Легіон Свобода Росії. Plus, plus, plus. Росіяни, які вирішили все ж таки звільнити російські землі від неправильних росіян, також жителька Щебекіно просить посунути лінію фронту. Ну тобто, цим якраз зараз і займається РДК та Легіон Свобода Росії. Plus, plus, plus. Не знаю, чому пані вирішила, що треба когось підганяти, бо у всіх свій темп, свій таймінг. Комусь треба 3 дні, а комусь 8 років.
0: Тому що там вас 8 років долбали, а там такі ж люди, як ми
1: з Як то кажуть на Росії, треба ще трохи потерпіти. Перезарядка. Хеппі ранок на хітафом.
0: Грав слова. Хеппі ранок на хітафом. Партнер кондитерський дім Вацак.
1: 8.20, настав час пограти в группы слова, сегодня с нами играет Аня. Ань. Аня,
2: хэппи Добрий Добрый ранок.
1: Так, Аня из Дніпропетровщини, из Васильківки, да, Аня?
2: Так, так, Василькиевка, садовщина.
1: И Аня работает помощником в Ого. Да. Це, а что это за такой судья, который сам не может?
2: Что он? Сам не може разобраться? Треба постійні поради какие-то. Так, мабуть, мабуть.
1: Ні, Нет, а на самом деле, что да? Что делает помощник в
2: Набирає проєкти
3: рішень судових.
1: А суддя ну, що це... тоді робить? О,
3: суддя розглядає справи.
1: А нема у вас такого відчуття несправедливості, що ви робите багато роботи, а він просто така, а я суддя?
3: Звичайно, є.
2: це є. Але поганий той помічник судді, який не мріє стати суддею, правильно? Є вас така амбіція? Так, звичайно. Правильно. Чи ви відчули на собі, що це таке мати помічника? Так. Блин, мне
1: почему-то, Аня, кажется, что вы будете наибольшим судьбой. Вы так смеетеся, и мы с вами спелкуемся. Да, м- мне это так вот скажут. Ну, ну, вкрав и вкрав. Не, ну, ты ну, хоть что-то купил себе? Так, да, вот кофта купил. Ну, ну классная кофта, все, иди. Ань, давайте з вами тоді зіграємо в гру, ваша задача дати мені якесь українське слово, я буду намагатися його пояснити, якщо мені вдасться, я переміг, якщо мені не вдасться, перемогли ви. Навіть якщо я переміг, ви можете пересудити і ви переможете. Тому
3: Знайшла таке слово в інтернеті, як припинда. Припинда? Так.
1: Так, ну по-перше, я запитую це дуже часто, це цензурне слово?
2: Так, так. Добре. Якось тебе Зіна називала Припинда. Серйозно? Да, но я не пам'ятаю в якому контексті, но я сказала, что ты ну, не насказала, що ти пропанда. Ну ти
1: зараз ти мені зараз зламала логіку. Я думав.
2: Це, до речі, підказка. Да? О. Так.
3: Давайте.
1: Аня, а ви нас зараз слухаєте?
2: Це <свят> звичайно,
3: кожного дня.
1: А чи можете ви сказати, що я пропанда?
3: Е, <свят> ні, ні.
1: Так, добре, це це, до речі, зіна для тебе. Не могу сказати, що я пропанда.
3: Ні-ні. <свят> <Да. свят>
1: Добре, якщо це про мене, і якщо про мене не можна сказати, що я то тоді, тоді це, типу, якийсь пришелепкувати чувак, да? Точно,
3: трошки схоже.
1: Трошки схоже, ну, типу, такий... Ну, О,
3: така непутяща людина пише інтернет. Так, да,
1: непутяща людина.
0: Так, 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 вигадали. Це...
1: Та, там дуже-дуже проста підказка, якщо про мене, продюсерка наше шоу, це може сказати, а слухачі не можуть, то це воно і є. Можно сказать, я логикой взял это слово в клещи.
3: Вітаю <святую> Привет
1: вас. Я вас вітаю, Аня. С вами свяжутся наши менеджеры, або сегодня, або вже наступну пятницу. И скажут, как забрать подарки от нашего партнера.
3: Спасибо вам, велике. Спасибо вам. Классного дня вам. Как... Спасибо вам також.
2: Такая милая судья может
3: быть. Очень, очень милая. На самом
1: деле... Я завжди думав, що судді вони такі, типу, жорсткі, Не, суворі.
2: Добрі люди. Блін, а... я, я
1: прям хочу щось порушити, щоб потрапити туди в суд. Да. Прямо такий, «Здрасте, Скажи, Аня! Ты... Привіт, Даня. Чого ти пропадав? Що ти вже створив?» Ой,
2: боже, а зараз на правах реклами. Кондитерський дім Вацак презентує новинку торт «Вишневий тандем». Пухкі білково-макові коржі з прошарком вишневого мармеладу поєднані кремом з сирним смаком і приємною кислинкою. Незабутній смак цього тортику не залишить вас байдужим. Всі новинки за доступною ціною запитуйте в магазинах Вацак чи замовляйте на вацак.com.ua. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух! Партнер ранкового шоу «Хепі ранок» – горілка Гріндей. «Гріндей». Ранок буде. Буде добрим.
1: Опитування є, скільки українців впевнені в перемозі над Росією.
2: Якщо там не цифра 100% або, ну ладно, 99% із похибкою на вітер, то для чого тоді це опитування?
1: Е, я, коротше, почитав, е, є така штука, що 60% респондентів ага. респонденти, е, зазначили, що для перемоги у війні треба досить тривалий час. Типу ага. що це довго. 25% вважають, що необхідно більше року. 37% – півроку. Майже 20% оцінюють е, час для перемоги до кількох місяців. Так. І 20% не можуть дати відповідь. Тобто я так зрозумів, що 100% респондентів такі, ми впевнені. Питання колегтики. Да, у всіх типу, по-різному просто йде час. Ага. Але е, вчора було інтерв'ю е, з...
2: З ким, божички?
1: Я, я, не, я не згадаю зараз прізвище, але е, стосовно того, що... та людина? Він, він в СБУ, ага. напевно. Е, зараз скажу. Юсав, е, Юсав, все, фу, я згадав. Е, було інтерв'ю з Юсовом, і він сказав, що, типу... Це згур. Е, згур да. Він сказав, що прогнози Буданова uh-huh. – це не ставки і не відривний календар. Типу, uh-huh. ми не можемо так прямо. От, от це точно буде. Uh-huh. Але е, плани залишаються... Не плани, а... М, ну, коротше, вони впевнені, що вони зайдуть в Крим тоді, коли ще буде тепло.
2: Вексиме-ТВ сезон?
1: Напевно. Як, як, як-то кажуть, бабі на літо. <ріст> <ріст> буде цікаво дуже. Тема дня.
0: Епі на хітафем.
1: Сьогодні 9 червня, а виявляється, 9 червня, це міжнародний день друзів. О,
2: клас. Але справжніх друзів не ті, кого ви вважаєте друзями у Фейсбучиках і інстаграмах. Фух, я
1: думала, скажеш, але справжніх друзів не колег Даня. Я такий, ну окей. <смех> Короче, стосовно стосовно друзів, так. є в тебе, чи чи є в тебе якісь смішні історії про твоїх друзів?
2: Ну прям смішні не знаю, але чи мої друзі вирізняються на фоні інших, то да. А, ну в мене є друг, мій супер близький. Це мій пакатіло, очевидно, mm-hmm. про нього мільйони історій розказувала. А, його особливість тому, що він бореться за справедливість інколи настільки сильно, що готовий залишити мене в машині і бігти доганяти через пішохідний перехід велосипедиста, щоб пояснити йому доступно, що велосипедом треба в руках переводити. Водити його чи з перехіду не їхати. Але той самий покатіла мій дуже сильно вміє дружити. Я можу пропадати постійно. От я можу там я її на радарах, пропала з радарів, а він та людина, яка буде мене діставати, писати, дзвонити, нагадувати, що в мене є друг шантажувати, жартувати, але він вміє дружити як ніхто.
1: У мене є друг Вітя, якому все одно з ким сваритися. Ми колись, <зархи> колись реально був скандал, коли ми ще там грали в КВК, недавно давно в університеті, <зархи> і ми постійно сварилися там і. Мы там что-то один на одного, и наш третий друг таки каже, Витя, да годжи свариться? Он каже, да мне все, одно с кем свариться. <laughs> и мы такі, о, и это так сильно охарактеризувало, все, что происходит. А потом мы были на турбазе, он напився, и в какой-то момент мы просто сидимо, типа там что-то, ну, все пьяненькие, ага. и бежит Витя з этим, за веслом, кудись, просто швидко дуже. И мы такі не понимаем, в чем справа, а виявляється, он сел в лодку і впустив весло. Тому він приплив на берег і побіг за іншим веслом, щоб цим іншим веслом виловити те весло перше. Ой,
2: це мило. У мене є подруга Катя, яка з Вінниці, і вона е-м, вирізняється на фоні всіх інших тим, що вона найтоксичніша людина в світі, і я її за це люблю. <гум> Коли ми з нею зустрічаємося... Е- Сказати, що вона поносить все, нічого не сказати. Їй все не подобається. Їй все харкне, їй все злить. І це мої улюблені
1: теми. Отже, ми вам пропонуємо, що зробити. Похизуйтеся своїми друзями у форматі «В мене є друг який» і далі щось смішне або чим ви пишаєтесь. Якусь коротесеньку історію. Писати нам це можна в Viber та в Telegram. Контакти Viber та Telegram є на сайті хіт.фм.ua. Хепі ранку. На хіт.фм!
2: Ей, пацани, пацанеси, 9 червня, дивіться, що гороскоп вам приніс. Овен В першій половині дня доведеться добре попрацювати на благо спільної з колегами справи, а потім можете відпочити. Класичний гороскоп для п'ятниці.
1: Телець Для тельців день буде суперпозитивним, ви зможете і своє життя налагодити, і якісь матеріальні вкладення ваші повернуться. Коротше, можете себе навіть порадувати якоюсь покупкою, тому що все це буде дуже корисно. Близнюки
2: А близнюкам варто побоюватися, сьогодні інтернет шахраїв Не перераховуйте гроші неперевіреним людям, ризикуєте лишитися без гривнів І в цілому цей день варто витратити на те, щоб зберегти свої гроші Я тільки
1: що тобі сказав 300 гривень да. Шахрайка Рак Сьогодні тобі треба якомога більше відпочивати, до речі, тому можливо викликай таксі, їжджай додому Тому що ти останнім часом кажеш, що працювала, це правда? Да. Вирішувала різні проблеми, це правда? Щиро це пройшов час для перезавантаження, виявляється. Існу. Лев.
2: А сьогодні леви можуть стати надто непунктуальними. Вони будуть сюди спізнюватися, хоч не дуже це любляться, їх можуть дратувати, але не всі обставини залежать від вас. Але разом із тим сьогодні день, коли мої знайомі леви все проспали, вже все проспали...
1: Діва, яка Дуже... ж
2: гороскопи неправдиві? Правдиві.
1: Дуже смішно для Дів. Цей день чекає вас багато романтики і любовних утіх. Uh-huh. А, ймовірно, кажуть, що ваша половинка вам готує якийсь супер, супер незабутній сюрприз. А якщо половинки нема, то вона має з'явитися типу сьогодні. По ідеї, ну є перспективи такі. Uh-huh. Терези.
2: Віддаліться від усіх, щоб розібратися у своїх думках. Астрологи кажуть, що незайвими будуть заняття йогою та медитацією.
1: Скорпіон. Для Скорпіонів сьогодні буде ранок важкий, треба буде вирішувати багато питань, завдань і все інше, але ввечері ви зможете сходити на побачення, але закінчити або закінчити день якимось бурхливим таким романом. Угу. Стрілець
2: Якомога більше спілкуйтеся сьогодні з людьми Нові знайомства в цей день зіграють вам тільки на руку І можете зустріти покровителя, який вплине на вашу кар'єру mm-hmm. Дядю, на
1: якого Козиріг. працювати радять не спілкуватися з токсичними людьми Як, в принципі, і всім Але ми ж всі живемо в одному світі Тому навряд чи це вдасться Водолій
2: А водолій в день буде зайнятий домашніми клопотами Можете зайнятися благоустроєм будинку Або почати ремонт Створіть затишок, свої нірці. Своєму гніздечку, щоб туди хотілося повертатися.
1: Риби, рибам не радять сьогодні конфліктних ситуацій ніяких, тому що якщо навіть ви встрягнете в якийсь конфлікт, і ну ви такі, я допоможу, то потім ви будете крайніми. Тому взагалі будьте супернейтральними.
2: Це був гороскоп на сьогодні, 9 червня.
1: Психотерапевти радять записувати всі свої бажання на папірець, причому формулювати їх дуже чітко, тому що таким чином в тебе фокусування йде конкретно на ті бажання, які ти проговорила. Це не якась магія, аби реально проговорювати, наприклад, чого ви хочете цього літа, і весь фокус вашої уваги тільки на це, щоб фокус не розпилявся, нічого uh-huh. інакш, іншого uh-huh. у вас не було в житті. Давай
2: спробуємо, да? Uh-huh. Uh-huh. А зараз на правах реклами. Чого я ще хочу цього літа, так це спробувати всі смаки морозива каштан у справжній формі ескімо ескімосталією. Це класичний покритий глазур'ю, а особливо морозиво з карамеллю. Варто просто зробити кусь і ця любов на все життя. Морозива каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Нагадуємо, що сьогодні 9 червня це Міжнародний день друзів, тому сьогодні ми вас запитали. Не запитали, запропонували вам показуватися своїми друзями в форматі В мене є друг, який і далі якась смішна або історія, якою ви пишаєтесь. У мене є два варіанти. Ксюля написала, що в неї є друг дитинства, який більше тим, що дуже часто про розмові каже слово ясненька. И mm-hmm. Але вона каже, що він он э, особливий. Mm-hmm. І, до речі, Вітя, тобі привіт від Ксюши. А, Роксана, щоб Д... щоб ви, ви мы не открыли привітальну скриньку. Це просто одноразова акція. А, Роксана написала, що в неї є подруга, яка торгується за товари та послуги буквально усюди на ринку, в супермаркетах, в магазині техніки, і через це вони дуже часто потрапляють в надзвичайно неприємні ситуації. У mm-hmm. меня в мене був кореш, ми з ним поїхали в Єгипет. Mm-hmm. Мы зашли в магазин и там ну, в Египте же цены как? Ты заходишь и воно сразу там 7 тысяч, а потом там ну два забирай. Да. Uh-huh. И короче, мы заходим в магазин, а там нормальный ну, продавец був. Uh-huh. И мы такие, сколько коштует эти окуляры? Он говорит 5$. И я смотрю, ну это реально 5$, ну это не меньше, uh-huh. это нормальные окуляры. Uh-huh. Я он говорит, ой, короче, давай. И он, у него так, ну, очень смешно, он так, знаешь, как, как из 90-х розмовляє. Uh-huh. И он сейчас торговался, торговался, короче, он не торговался, что нам что-то вышло дорожче. Мы когда вышли, мы понимали, что мы, короче, что-то трошки больше витратили, ніж мы хотели витратить. Поэтому продолжайте нам писать э, про ваших друзей. А саме, показуйте своими друзями в формате «В мене есть друг який» и дальше что-то смешное, а чем вы пишете.
2: Пишите в Viber и Telegram. Вконтакте есть на сайте хитофам.ua або 067 00 949
1: А за 5 минут я расскажу вам про то, те, что теперь каждый из вас может прийти в аэропорт и полететь из Украины и в Украину.
2: Это фантастика. Хеппи Феперан. Ранту.
0: Хеппи Ранту. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Нахід
1: Наразі влада обговорює відкриття львівського аеропорту, але це в перспективі. І я впевнена, що коли ця нова нас з'явилася, хтось же прийшов до дому, такий: "Лена, збирайся, ми йдемо у Львів".
2: <laughs> Причому, вчора, коли почали це поширювати телеграм-канали, вони ж, як завжди, телеграм-канали люблять робити це з максимально маніпуляційними заголовками. Mm-hmm. Заголовки типу: "Тепер можна виїхати за кордон, відкриваємо аеропорти, перемога близько" і так далі. Ось mm-hmm. ці всі маніпуляції. Але насправді, як розказав а, начальник Львівської ОВА Максим Козицький, то в такому вигляді, як як буде працювати аеропорт, як планується, це має бути гуманітарний коридор. Так. Ну, типу, як є зерновий коридор, а, так само і гуманітарний, щоб пришвидшити допомогу Україні і так далі. Мова не про пасажирські перевезення, подорожі, туризм і, і подорожі вихідного дня.
1: Мені цікаво, чи буде цей гуманітарний коридор, не тільки гуманітарним, але й військовим ще?
2: Не знаю, Даня, навіть якщо йде, то про це явно не будуть говорити публічно.
1: Мені просто здається, що для того, щоб були якісь гарантії безпеки, як от з зерновим коридором, так. там має бути тільки гуманітарка. Прямо. Ну. І я от думаю, скільки треба пачок гречки, щоб закрити леопард. <с-> <с-> ну в нас просто прикол же в тому, що на заході України є, є люди, які знають, як що перевести так, щоб не було видно, що ти перевозиш.
2: Звичайно. От,
1: тому мені, мене дуже цікавлять ці в, вантажі гуманітарні. Та,
2: значить, завантажений величезний літак гуманітаркою. Коли ти відкриваєш цей літак, заходиш туди і бачиш гречка викладена в формі леопарда. <с->
1: <с-> Або будуть новини такі зглядатися на Росії. Сьогодні по Білгарчині було нанесено удар нутом просто в завод и разнесли. Ну, короче, это очень крута штука, на самом деле, потому что это очень сильно поліпшит, во-первых, и объемы гуманитарки, и uh-huh. швидкость доставки гуманитарки, и разные страны, потому что так вышло, что е, гуманитарная помощь не бесконечна, как виявилося, в у ближних странах, что тобто, там, там в первые два месяца просто спустошили Польшу, потом такие, что тут дальше є, uh-huh. Немечка, туда. А сейчас страны уже дальше, дальше, дальше. Например, в Португалии есть люди, которые такие, у нас есть гуманитарка, заберіть її.
2: Треба її правильно доставити. Да, але,
1: на жаль, нема такого можливості. Ну, не всі можуть поїхати так далеко і з великою машиною і забрати.
2: Ну, виходить, якась альтернатива цьому вже придумана, але знову ж наголошуємо, це має бути гуманітарний коридор. Не пасажирський, не туристичний, mm-hmm. не туди й назад. Я тільки до сім'ї. Це все не працює. Виключно гуманітарний коридор. Але,
1: якщо це станеться, то Україна очікує різке е, збільшення волонтерів, які можуть виїжджати за кордон для того, щоб щось привезти. Будь в курсі
0: Епі-ранок. На
1: Є все ж таки рецепт того, щоб нам надали дальнобійні ракети Атакмс
2: Це те, що ми так уже давним-давно чекаємо, приблизно так само довго, як f 16 Це який рецепт?
1: Це рецепт виготови їх самі, сам самим, щоб ми самі їх зробили. <ріст> ну сам, Саме за такою логікою, я так розумію, з'явилася новина е, про те, що Україна збирається виробляти далекобійні ракети, які летять на тисячі кілометрів.
2: Я більше скажу, і навіть почали виробляти. Резніков, е, міністр оборони, розповів, що ми вже вкладаємо гроші в цей проект він вже десь запущений, вже <ріст> розроблений, е, і процес виробництва запущено. І виходить так, що ми почина, почали працювати над ракетами, які будуть бити на відстань більше тисячі кілометрів.
1: Це на? десь близько до Москви, так? Да?
2: до Москви 900.
1: Ага, це прямо можна перелетіти Москву. Ще чуть,
2: да, да, да.
1: Блін, це так прикольно, коли буду Назвати буде...
2: кортеж, який буде втікати.
1: Да, коли були ці ці оператори такі, блін, перелетіло. <риклад> 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 і... а, є... ви запитаєте, що за логіка, Данило, чому треба виготовляти, щоб отримувати? Логіка дуже проста. А, пам'ятаєте, як вразили крейсер Москва?
2: Нептуном українським і Причом... українська була ракета. Да, Нептун українська ракета, причому в неї, ну, вірили, але сказати, що прямо вона затопить крейсер, <риклад> не могли в це повірити.
1: І за тиждень нам надали ракети «Гарпун», а, нагадаю, «Гарпун» — це ті ракети, які просила Україна на початку. Типу, типу прям, прям треба нам вони були.
2: Подивіться, як ми змогли, як б'ють наші «Нептуни», да. і така Європа. А, ну, тоді ось. І виходить так, що... А... Якщо ми змогли зроб... показати, як працює Нептун і отримати Гарпун після того, для того, щоб зробити і виготовити ракету на тисячу кілометрів, очевидно, для того, щоб нам дали взагалі там на три... А є ракети? Нам,
1: нам треба зробити ядерку. Ми, за цією логікою нам треба ядерку зробити. Швидко всім.
2: І за цією логікою це може бути дуже швидке завершення війни, якщо це дійсно так працює.
1: Угу. Потім буде Шейгу дзвонити нам і казати, у вас як-то дуже багато цих оружий. можна нам якусь ракету, будь ласка, щоб ми як-то теж, ну, люди ж дивляться, ми її не можем?
2: Робимо все для того і вперше йдемо до того, щоб вже не Україна просила зброю в європейських партнерів. А європейські партнери вже відправляли нам запит офіційні спочатками листи, щоб, будь ласка, ваших ракет.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух!
1: Дивовижно, що під час повномасштабного вторгнення, здавалося, під час найбільшої кризи в країні, <гум> до рейтингу найкращих університетів світу Times Higher Education увійшла рекордна кількість українських вишів, а саме 32%.
2: І серед тих 32 вишів є навіть Житомирська політехніка, що для мене вау, як вражаюче і круто. Але немає університету Франка поки що, на жаль.
1: Ну це поки що. Але якщо, я думав, типу, скільки ж всього вишів, якщо аж 32 вийшло, виявляється, що до рейтингу включили 1591 університет, 112 країн світу. Uh-huh. Там є в цьому рейтингу. Тобто, то, 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 в принципі, 32 вище це не так вже і багато, якщо 1500 університетів включено.
2: Але враховуючи, що їх стало більше, ніж було, то це приємні новини. Так,
1: да, ну і так що просто для порівняння минулого року до цього ж рейтингу увійшли 10 українських університетів. Будь
2: ласка,
3: тобто втричі. це
1: втричі втричі більше. Це кайф.
3: Е-пі.
1: Трохи даних на сніданок. Рубрика від продюсерки нашого шоу Олени Зінченко, де вона нам каже якісь класні факти, які не завершені. Завершуємо ми їх з Юлією.
3: Давай. Чудова традиція є в Ісландії. Рідні та друзі
2: дарують одне одному.
1: люків, може, тому це Вісландія. Ммм.
2: Mm. Ну чудова традиція. А, можливо, стоп, а можливо, саме із Ісландії пішла традиція дарувати гроші, не морочити голову, коли ти реально хочеш зробити щось корисне, але не подарувати при це щось безглузде. Типу, mm-hmm. це дуже корисно. Це чудова традиція, до речі. Це чудова речі. традиція.
1: Хотіть би, щоб ми перейняли ірландську традицію, да.
3: Чудова традиція є в Ісландії. Рідні та друзі дарують одне одному книги, а потім проводять різдвяну ніч за читанням і поїданням шоколаду. За Ось,
1: Ну це, це занадто мило. Я б це не вивез.
2: Це просто сім'я сидить в тиші і читає кожен свою книгу, ну вони ж не можуть голос одночасно їх читати.
1: Ні, є люди, які, які чимсь-чимось діляться. знаєш, коли тиша повна, прямо то
2: А таке?
3: Так, да,
1: як коли всі за ноутбуком, як хтось дивиться відео, а всі ні.
3: Дослідники встановили, що кажани вміють...
1: Розносити коронавірус. Ні, ні. Е, що кажани... Що кажани вміють... Це не
2: дослідники, це всі ми перевірили. Що кажани це вміють...
1: Слухай, що, що кажани вміють бути довговічними.
2: Сносин нема.
1: Кажан, ми ж зараз про...
2: Куртку, яка в, Дніпро, ну, да. в Дніпрі у вас
1: шкірена, да, шкірена куртка. Кажа. Кажан, про них вміють висіти в шафі. Роками.
3: Дослідники встановили, що Кажани вміють звертатися одне до одного індивідуально і часто вступають в суперечки. Пан Кажан. Пан Кажан,
1: так. Це це дуже класно. Пан Кажан, чи не не хочете ви нависіти тут не з головою? Це все-таки моє місце. Не можу погодитися з вами, пан Кажан. Такі суперечки Кажанів.
3: Це дуже мило. Еталоном жіночої краси в середньовіччі вважався...
1: Вважався чоловічого роду щось? Еталоном жіночої краси. Ні, вважався, напевно, типу, якийсь підборідь підборі... це воно. О, а то. вважався... От, Шо, вважався а що, що, що є жін... Ні, що у жінки є е, чоловічого... Хребет. Вважався хребет, нормальна тема. <рес> вважався хребет, да, так і залишаємо.
3: Еталоном жіночої краси в середньовіччі вважався високий лоб. Багато модниць навіть виголювали частину волосся і вискубували брови, щоб підкреслити красу свого чола.
1: Блін, ми до цього трошки не дійшли. Отак от, трішечки.
2: До хребта підкралися, до лоба ні, так. Да. Був
1: хребет. І ти сказала, а я головне такий. Ну, напевно, ну, спина, це ж гарно. І малюють. Бачила? Свої некрасиві. Ну, так, да, малюють зі спини дуже, бага, дуже часто жінок. жінок. От я і думаю, що... Злоба направлен...
2: ні разу не бачила, що говоривали. Да, так, я теж не
1: бачив, що тупо лоб на картині. Ні, треба так. Диванні війська
0: Епіранок На Ага,
2: ви точно чекали цю новину. Точно чекали, тому що в Єгипті акула з'їла росіянина. Звичайно, в першу чергу ми висловлюємо глибоке співчуття сім'ї акули, тому що це ну, важко насправді. Але тим не менше, ця новина вчора зробила вій вечір і вечір в соцмереж.
1: До речі, це сталося якраз після того, як росіянина вчинила акт екоциду. І я думаю, що це не співпадіння, а це ага. реально просто навіть, навіть природа втомилася. Да, і і, до речі, спеціальний кореспондент з Австралії зараз передає, що австралійські кенгуру влаштовують рейди по містах в пошуках росіян, а коали беруть в котел цілий район, де живуть росіяни.
2: А, росіянину було 23 роки, кілька місяців він тусив у Хургаді угу. і, каже, таким чином намагався вшитися від мобілізації, але нарвався mm. до мобілізації. Як,
1: як прокоментувала сім'я росіянина, це був окулєнний відпочинок.
2: Причому вже українські користувачі Твіттера пропонують цю саму акулу після того, як її зловили, відправити в офіс ООН, щоб mm-hmm. вона пришвидшила їхні рішення і реакцію. Але, звичайно, за класичною схемою ООН і міжнародних різних організацій, то не все так однозначно. Одна сторона каже, що напала акула, друга сторона каже, що напали на акулу і вона захищалася. Там нічого не зрозуміло, офіційної інформації нема, росіяни і акула звинувачують один одного в результаті. Скоріше за все, росіянин взагалі знищується из з природних причин ну не зрозуміла там
1: ну там взагалі було така дуже спірна ситуація, тому що росіяна взагалі не існувала його, вигадав Ленін угу. і все це було. Ну і акула просто забрала свій океан, який її був.
2: Нам смішно-смішно, а акула ригала вчора, знаєш, <рес> всю ніч.
1: До речі, на жаль, на жаль, цю акулу виловили, я не знаю, <рес> що з нею зробили, можливо, дали мазім.
2: Дуже хоче, щоб дали, окрім мезиму, ще щоб лягушка Буданова вручила акулі орден. Він заслужений, розумієш? <рес> І почали жартувати, звичайно, про те, що в Україні тепер три союзники – акула, Японська собака, яка лежала, казала, що в нас діло з російськими повіда, що І містер Сидер, яким отруїлися сидром росіяни, ще й повмирали і посліпли, і, слава Богу.
1: Ну ми чекаємо, коли Росія почне кричати на Тихий океан, ось від машини на Вашингтона ракета намальована, буде на Тихий океан.
2: І це випадок прямо, я б сказала, хрестоматійний, про нього теж можуть писати і в підручниках, і в книжках дитячих. В Хургаді, в Хургаді бігав Ванька по воді, а маленьке акулятко обід пливло із статком, ситі краби карасі, All люблять всі. І жросю,
1: ту ту ту
2: їж
0: 9:50. Ранок буде, буде добрим.
2: Ми в дитинстві, коли боялися йти до стоматологів і а, лікувати зуби, а, заліплювали а, дирки в дитячих зубках собі жуйками, знаєш, що завгодно. Типу, ой, ой, я зараз так
1: роблю. Да? Угу. Ну,
2: от, власне, тепер так будуть робити і росіяни, бо санкції діють, це не може не тішити. А, в 250% піднялися ціни на Вау. протези, на лікування і все інше. Це чудові новини. Нехай лікують їх з гівна до палок. Оце було би, звичайно, дуже класно.
1: Є таке, є таке відео, якщо хочеться зрозуміти, як будуть виглядати росіяни за декілька років, то можете знайти відео «Русські йдуть». Там чувак в окулярах під наркотиками чи під чимось. Ага. В нього там три зуби залишили. Так, «Русські йдуть домой!» а Далі погода.
0: «Тримаємо настрій!
1: Тримаємо дух!»
0: «Нахід Ефем!»
1: Нагадую, що 9 червня – це міжнародний день друзів, тому сьогодні ми вам поставили логічне достатньо питання. Похазуйтеся своїми друзями, у форматі в мене є друг, який і далі щось смішне або чим ви пишаєтесь. Ось декілька варіантів, які ви нам написали в Telegram та Viber. В мене є подруга, з якою ми в універі 12 років назад прочитали про отруйних птахів з Нової Гвинеї. Угу. Хахлаті, пітоху. И опубликовал на Википедии статью про, нібито існуючий фонд фонд развития антипитовакцины. Короче, против этих птахів. Mm-hmm. Прикинь. Вони написали, они сделали статью на Википедии. Ты прикинь.
2: Саша написав, у мене є друг, із зі школи, ще Микола, тепер мій ком. Він коли щось більше напивається, то стає мовчазним. Всім, хто його знає, не так добре, як я, здається, що він ще А я то вже знаю, що він вдрабадан.
1: Свєта написала, що в неї є друг по кабінету, у якому цілий день вона робить нерви, а він не хоче, щоб вона звільналася, тому що боїться, що хтось прийде ще гірший.
2: О, як це мило, як це мило, це як стосунки Тома і Джеррі.
1: Скажи? Только Витя и Свята, no. виходит, что так. Сегодня <свят> Международный день друзей, поэтому похизуйтеся своими друзями, напишите прямо в формате «В мене есть друг, який?» и далі щось смешное, або «Чим вы пишетесь?». Писать нам можно в Telegram, там можно в Viber.
0: Хеппи ранок на Хит.ФМ. Тримаємо
1: настрій, тримаємо дух. Є наречена, яка сама зробила собі весілля, але прикол в тому, що її наречена про це не дуже в курсі.
2: Ну так вийшло. Ну дуже хотіла дівчинка замуж. Значить, в чому суть пані побачила ідеальну весільну сукню в uh-huh. магазині, купила її, але на цьому не обмежилась. Вона вирішила: ну, раз уже є сукня, треба планувати і урочистості. Uh-huh. Вибрала дату, забронировала приміщення, уже замовила вечерю, запросила родичів, друзів. Планує весілля, але є одне невеличке. Але ми пам'ятаємо, що про це нічого не знає наречений. Все почалося просто з ідеальної весільної сукні.
1: Я, типу, намагаюся зрозуміти, чи було б мені прикольно, бо з одного боку я не планував, а з іншого боку... Все за мене вже зроблено. Ну тобто, Отож. мені взагалі нема сенсу заморочуватися.
2: Отож, і от зараз для цієї пані величезна задача ну як сказати про це нареченому, що через місяць у них весілля. І мені здається, що це навпаки дуже класний привід а, нагадати, як сильно вона його любить. Дивись, ти так багато працюєш. А, я вирішила зробити все за тебе, щоб ти нічим не переймався. Все готово, просто прийди. Ну, це може бути таким варіантом.
1: Да, я просто думаю про те, що типу, вона ще й оплатила це все. Ну да, може, це якийсь новий лайфхак для дівчат. Ну для тех, кто хочет замуж, очень сильно. Треба что...
2: оплатите сами?
1: Да. Но есть, ну, например, у этой ц... пари, конкретно, так. если эту пару брать, то они разом уже 5 лет, и они даже виховують двух маленьких детей. Угу. То тобто, есть, насколько он... Не хотів одружуватися. І наскільки вона вперта.
2: І тоді, як сказати своєму нареченому про весілля, вона може сказати, що діти дуже хотіли свята, а до Великодня чи далеко. А
1: привідів немає, тому мені довелося сторони. Я сама
2: його придумала, чому ні? Або, можливо, батьки втомилися, втомили їх, цю пару має на увазі питаннями: ну коли вже ви розпишетесь, діти вже є, а все ніяк ніяк, розумієш?
1: Або діти втомили їх цією фразою. Або
2: діти втомили їх цієї фрази. Хоча. Не знаю, ця ситуація досить іронічна і комічна, але, як на мене, не надто правильно все в цьому плані дівчинка повела. Все одно є ситуація, коли чоловіки мають проявляти ініціативу.
1: Напевно, але раптом, хто з наших слухачів зробить таку ж саму штуку, напишіть, це дуже прикольно. Якщо ви сплануєте прям весілля, все зробите, він дізнається про це вже біля алтаря, напишіть. Тоже класне ситуацію, ми вас навіть в студію запросимо. Е-пі. Будь в курсі!
3: Е-пі-ранок.
1: На Хіт.ФМ!
2: Чим більше наших успіхів на фронті у військових, тим більше українців хочуть повернутися додому. І виявляється такі дійсно, українці повертаються додому і є кілька моментів, на які варто звернути увагу, якщо ви за кордону, а як одна людина із мільйонів, хто виїхав, хоче таки в'їхати назад.
1: Це звучить як якийсь серіал «Українці повертаються додому». Да? Да. Мені да. дуже сильно хотілося, щоб він був в двох серіях. Ну, щоб швидко, знаєш, це все так осталось. Насправді і держава робить багато всього для того, щоб українці поверталися. Наприклад, нещодавно обговорювали реформи ці е- податкові. Реформи податкові, mm-hmm. да, щоб люди тут заробляли так само, як за кордоном, щоб вони такі, так навіщо нам платити за кордоном, за житло дорожче, якщо ми можемо тут заробляти ті ж самі бабки
2: і жити в своїй хатинці. Mm-hmm. Але зокрема, що робити, якщо повертаєтеся в Україну, рекомендують наполегливо в першу чергу відмовитися від статусу тимчасового захисту. Не має значення, в якій країні ви проживали. Але найголовніший крок – це відмова. А, а чого? Тому що от, коли ти повертаєшся додому вже, ти не перебуваєш під захистом. Ти можеш повернути собі цей статус, коли знову будеш виїжджати а, повторно.
1: Ти ж просто ти знаєш наших людей. Вони такі, так, в мене є варік. Хай буде варік. Ну, типу, ніхто не буде відмовлятися. Плюс, якщо ти відмовляєшся, ти ж відмовляєшся і від фінансової допомоги.
2: Повідмовитися від фінансової допомоги це наступний важливий крок, аби не платити штрафи, не доводилося повертати кошти і взагалі не отримати заборону на
1: в'їзд в країну. Ти пам'ятаєш, коли була така штука, коли через Дію треба було вказати, де ти знаходишся, поставити геолокацію, да, і отримувати гроші? Да. Так, люди між містами просто їздили для того, щоб зареєструватися і отримувати там 2000 гривень на
2: місяць. Боже мій. А до е, до допомоги, до якої ми підійшли, дійсно, да. коли повертаються, необхідно повідомити про це, відповідну установу про виїзд із країни, mm-hmm. там, наприклад, якщо ви в Польщі чи в будь-якій іншій країні, і тоді на вас не чекають штрафи, і ви зможете повернутися в цю країну при потребі повторно без проблем, що тішить. Далі. Ми ще
1: нещодавно говорили про те, що Швейцарія, наприклад, ага. дає гроші для того, щоб українці повернулися. Да. Типу 500 баксів на квиток, будь ласка.
2: Лити, хочеш да. лити, тільки відмовся від цього, всього, да. потім візьмеш, як треба буде. Потім нагадую, що ви необхідно переконатися, чи чинні документи, чи діють. Якщо ні, то потрібно звернутися до консульства, якщо протерміновані паспорти, і обов'язково закрити банківський рахунок в тій країні, де ви були, оскільки навіть якщо ви ним не користуєтесь, можуть гроші за обслуговування, а це зайві витрати, вони вам не треба. Але в мене є людина, в кого мама в Швейцарії, це Данило Вікторович Білий, і мені цікаво, чувак. Да, мені цікаво, як в мами твоєї справи. А нещодавно...
1: не? Ні, вона не повертається. Ми нещодавно з нею спілкувалися, вона ж там лікується uh-huh. і адаптується. Uh-huh. І її психотерапевт, і її лікар написали заяви в державу, що типу мамі ще треба там якийсь час порекуватися. Uh-huh. І друго, що вона типу класно адаптується, вона вчить мову, вона з нами спілкується французькою, uh-huh. і вона може стати типу я не знаю, як це називається. Відножительство, напевно, чи як це називається. А і держава Класна Швейцарко, да. І держава така, тоді ось вам окрема квартира, Вау. живіть, учите мову, там будуть в неї якісь тести з мови, і коли вона здасть там всі ці тести, їй дадуть можливість работать. А я що я з нею спілкувався, вона каже: "Тут так все складно, тут такі податки, тут типу якісь треба так багато документів, тут, тут супер складно найти работу. Я кажу: "Слухай, ну, типу, напевно, прикольно, якщо ти звикнеш, угу. враховуючи те, що Україна і рухається в Європу, так. то у нас скоро буде така штука". І так, типу, все такие будуть в Україні. "Блін, як стало незручно". ты такая, така: "Та в принципі я вже звикла". Тому поки що вона там. Але каже, що дуже сильно сумує, хоче дуже сильно повернутися, за собакою сумує.
2: Але твоя мама швейцарка тепер.
1: Мама швейцарка, так. Да. Каже: приїжджай до мене. Я такий є нюанси. Ранок <ривання> буде, буде добри. Зараз
2: буде такий прикал Демс. Ти знову почнеш сичати, шкварчать і плюватися, але так. завтра знову геомагнітна буря сильна. М-м, супер. То що, ключ,
1: ключі треба з кармана дістати, щоб, щоб цей геомагніт, він їх не вирвав?
2: Господи, тому може відчуватися погіршення самопочуття, трошки така розгубленість, розсійність, це нормально, не панікуйте, це ненадовго. Що тепер до речі, до,
1: до речі, геомагнітна буря ча- частіше за все впливає на геолераса, дякую. Далі походи. <гум> Тема дня.
2: Епіранок
1: на Хіт.ФМ
2: Сьогодні відзначаємо з вами міжнародний день друзів, це означає, що збираємо історії про ваших друзів у форматі «В мене є друг який» і далі, що ви вважаєте необхідним про свого друга розказати, смішне, чим пишаєтеся? і так далі. На... Тебе да Так, написала Катя. У мене є подруга, яка не залишить мене бути товстою. Вона завжди мене тягне на тренування, навіть коли хворію із бодуна. Я їй mm-hmm. кажу: Свята, ти ж мені не даєш померти спокійно. Навіть в труні, якщо буду лежати, будеш казати Вставай на тренування в нас день рук.
1: Слухай. Стосовно їжі, Оксана написала, що в мене є подруга, яка постійно голодна, при всьому цьому худенька. Mm-hmm. Завжди носить з собою розкладний ніж, веделку і відкривачку. Може сісти в транспорт і там зробити собі бутерброд. А на банкетах всі, хто її знає и сразу накладает себе полную тарелку, потому что потом не вистачить. Прикинь! Я Як просто, ти, ти, ти настільки сильно любиш їжу, що ти можеш сісти в транспорт і зробити собі бутерброд.
2: <рес> бо, ти, бо ти цінуєш себе понад усе. От тому так можна. Я просто,
1: я просто розумію її, в мене є два друга. <рес> <рес> Фіма і Вітя. А, і <рес> ми нещодавно вийшли прогулятися. <рес> я, Якщо я гуляю, то я ходжу дуже багато. І люди, які часто зі мною гуляють, вони це знають. І ми десь
2: на прогулянку.
1: Ну, Десь кілометрів 15 ми будемо йти. Просто. Ага. Ну, мені подобається дуже сильно. Mm-hmm. Причому мені не важливо в гору, вниз. Та я просто йду і гуляю, і дивлюсь. Прикольно Йдемо до неї, mm-hmm. так до неї 7 кілометрів, але ж вона прикольна. І ми нещодавно звідти Фімою пішли гуляти, і ми щось йдемо, йдемо, і ми десь п'ять разів зупинялися щось купити, якісь ніштяки. Вони там щось там чіпси вкупили, якусь, там, булку купили, якусь табулку купили, якусь штуку ще. І я, типу, йду весь цей час. І весь цей час Вітя каже: я наступного разу, коли з тобою буду йти гуляти, я буду узгоджувати з тобою маршрут. Тому що я, типу, ну я втомився. Прикол в тому, що я цю історію розповідав як про друзів, які постійно щось їдять, а виявилося, що це історія про мене, який постійно тягне когось ходити. Прикол. Коротше, якщо у вас сьогодні є друзі, ну не саме сьогодні, а, а якщо у вас да, взагалі є друзі, то сьогодні привітайте їх з Міжнародним Днем Друзів.
0: Хеппі ранок! На Хіт-ФМ! Тримаємо настрій! тримаймо дух!
1: Неймовірщина! Apple нарешті випустила окуляри доповненої реальності. Але є нюанс, там до Apple випустили ще декілька компаній окуляри до повної реальності. Що це означає? Ти вдягаєш окуляри так, і ти бачиш… Як горить Москва? Бачиш, ні, ти бачиш спочатку, ти бачиш все, що тут є. Це угу. не віртуальна реальність, коли ти повністю заміщуєш реальність, а доповнена. Тобто, от ми тут всі сидимо. Так,
2: я бачу тебе, наприклад. Да.
1: Але ти можеш мене закрити вікном, в якому ти можеш працювати. Наприклад, відкрити якусь програму і там працювати. Або готати фотки, або зробити так, На щоб фоні тебе, типу. На фоні мене, або за мною, або передо мною, ти можеш зробити таким чином, щоб за мною були гори.
2: Вау, а для чого це?
1: Ну, про, ну в смислі, просто? ну багато, багато приколів технологічних, саме робляться ну, для чогось. Там в чому а прикол? А це для чого? Я не знаю, але в ролику стоїть папа на та тату на кухні, готує їжу і паралельно працює і бачить свою дитину, і грає з нею в м'яч, ну, типу, може все.
2: Ну, хоча може, а, стоп, почекай, в такому випадку, да, інколи, коли я мою посуд або готую, е, мені б не завадили такі окуляри доповнені. Що куди
1: ти не подивилася, ти бачиш все одно кіношку.
2: Щоб я дивилася далі супермаму, да.
1: просто просто уяви собі, що ти миєш посуд, стою я з ноутбуком і куди ти не поверталася, я підлаштовую. Це не дуже зручно. Да. А окуляры – зручніше. Окрім цього, це вирішує проблему в літаку, коли ти подорожуєш. Як хочеш, так і сидиш. Завжди бачиш екран. Можеш на великому, на величезному екрані дивитися кіно. Ти ж сама там його збільшуєш. Тобто ну, да. це трошки такий обман зору, але ти реально враженеш, що ти в кінотеатрі. А ця штука, знаєш, коли ти лягаєш в ліжко, береш телефон над собою, щоб погортать, ложиш на спине. І uh-huh. в якийсь момент спускаєш телефон, і він тобі на переносе падає і б'є. Такого більше не буде. Лягаєш, дивишся в стелю і бач. Ціна є? Ціна є? Та хіба ж це важливо? Головне, скільки можливостей. Скажи мені, скільки це коштує. Ну, саме Apple?
2: Ну, вот те, про що говоришь, говориш, так, скільки це коштує.
1: Ну. Ну, дивись. Ну, скажи, я... 3500, 3500. Дивень? Нет.
2: Долларов? Да. 3... Ты коштуешь как две машины?
1: Ну, давай так, 3499 долларов. Коштают окуляры. Ось.
2: Как 10 кг черешни. У
1: меня в, в червня выходит день народжения. <свят>
2: і з чим я тебе привітаю, привітаю, <свят> бачите, класно,
1: насправді <свят> На так, да. почекаємо. У мене
2: для тебе буде танець, вірш, можливо, пісня.
1: <свят> я хочу почекати, поки Apple випустить ще одні окуляри, і ці стануть дешевші. І так мені треба почекати сім поколінь окулярів, тоді я куплю собі перші.
0: <свят>
1: я, коротше, як думаю? Я думаю, що треба десь завести собі п'ять дітей, взяти дуже багато кредитів, і десь от коли їм там по 18, зникнути і все, і їм доведеться виплачувати наші кредити.
2: А зараз на правах реклами розкажу, діти – наше майбутнє. Піклуємося про найдорожче і обираємо тільки якісні продукти для наших діточок. Справжній пломбір хрещатик, як у дитинстві, створений на казковій фабриці морозива хрещатик. Такий густючий і смачний. Улюблений морозиво хрещатик завжди є і буде там, де Україна і наші діти. Морозиво хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
1: Зараз 10.57, хепі ранок уже все, окрім нас, Ні, окрім нас, замість, замість, замість нас, нас, після нас, да, після нас в студії буде Оля Громова, вона вже тут сидить на картонах і чекає, коли ми звільнимо її стілець, тому що стільців небагато. Тож, слушайте Олю Громову весь день, пишіть їй, розмовляйте з нею, вона тут сама і самотня, а ми почуємося завтра.
2: А, в понеділок уже, да, вважаємо вам гарних вихідних, тихих вихідних, почуємося в понеділок, пока.
3: І покажем, що ми,
0: братям, козацького роду. Хепі рано! Хепі рано! На хітафем! Тримаємо настрій, тримаємо дух!